1: 今天要说的故事是《抢救花果山》的第二集《松鼠森林》。上一集的故事说到，夏令营主任老孙要求筋斗云、小松鼠及金箍棒三个小队要在这五天的夏令营中想出改善水土保持的问题、抢救花果山的方法。到底他们各自会找到什么办法来完成任务、赢得比赛呢？让我们继续请到台北市国语十小说唱艺术社的同学来帮助我们将故事说下去
2: 。天色渐渐暗下来，吃过晚饭，大家各自洗了自己的餐具，又回到晒谷场集合。老孙说晚上骑车不安全，就走路去吧
0: 。马爷我们要去哪里呀、
2: 啊？去找你兄弟呀、
0: 啊。我们家只有两兄弟，我哥在这里啊。啊
2: ，跟你开玩笑
1: 的啦。你们不是小松鼠对吗？我们要去看的就是松鼠的兄弟，专门在晚上出来活动的飞鼠。
0: 哇，飞鼠是会飞的松鼠吗
2: ？小乖高兴地叫起来，他真的非常喜欢松鼠。他们家的水果专卖店开在都市里的大马路旁，马路的另一边就是号称万平的运动公园。站在水果卖场看向公园，可以看到一排高大的老榕树，那里就是松鼠游乐场。人多的时候，松鼠们在高高的树梢跑来跑去，甚至可以一路跑到一条街外的小学去。不仅如此，这学期自然科技课自主报告，小怪做的就是松鼠研究。对于松鼠，它可是研究得很清楚。至于飞鼠，现在开始研究也不迟
1: 。飞鼠属于松鼠科，所以我才说它是松鼠的兄弟。不过呢，它真正的名字叫做白面无鼠。最特别的是，它们身
2: 上有张皮膜。活动的时候张开，可以从高处滑翔到低的地方，看起来就像在飞，所以有人叫它们飞鼠。不管是飞还是滑，松鼠兄弟真是太神奇了。小乖充满期待地跟着马爷向前走，旁边的能哥却一直被老三宣布的那个不可能的任务困扰着。这两天，他观察其他两队的队员，感觉他们都蛮厉害的。虽然大家听了老孙的抢救花果山任务，纷纷认为是不可能的任务，但是队员之间可以互相讨论、互相鼓励、互相协助、互相支持。对，就是互相。能哥，看看身边这个对松鼠兴致勃勃,勃的小不点儿。心里暗暗叹了一口气。要是
0: 班上那些哥们能够一起来，不用多，一个就好，可以跟我互相一下，我就不用担心最后成果验收的时候会在台上丢脸了。
2: 圆圆的月亮爬上东边的山头，照亮了小树林里那棵最大的树。不知道躲在哪儿的小虫，叽哩叽哩地叫着。一群人静静地躲在离大树几十步远的小树丛里，等待今晚的主角上场。妞妞转头看看四周，侧耳听着夜晚的声音，满足地叹口气说
0: ：“哇，我从来
2: 不知道。”月光
0: 可以这么美丽，而且我虽然讨厌虫子，但是今天晚上的虫叫声还是蛮好听的哦。嗯，我也是第一次发现，月光居然这么明亮。原来夜晚的野外不一定都是黑漆漆的。哎，你们还有心情讨论月亮？我好担心那个不可能的任务啊，连老孙都眉头深锁了。我们这些小孩哪有什么能力可以抢救花果山？再说我们又对这里
2: ……别说话。马爷压低的声音打断了空空还没有说完的话，指着大树从地上往上数的第三个树枝分叉说
0: ：“就是那个树洞，白面无鼠要出来了
2: 。”月光下。大树上的树洞里，一张毛茸茸的小白脸出现了。两个圆溜溜的眼睛下方，有一个粉红色的小鼻子，两侧伸出几根向上翘起的长胡须。夜晚的小精灵就在大家眼前。他钻出树洞后，大家看得更清楚了。他的身体大概有成人一只手臂长，肚子跟脸一样是白色。背部是很暗很暗的咖啡色，后面高高翘起一根比身体还长的毛毛蓬蓬的尾巴，好可爱呀、啊！马爷，你
0: 真是设备齐全呐，连红光手电筒都带来了
1: 。观察白面鼯鼠这种夜行性动物的时候啊，红光比较不会影响
2: 到它们。如果没有这种红光手电筒。在一般手电筒上包
1: 一层红色玻璃纸也行哦
2: 。在马爷的手电筒打光之下，大家看着白面鼯鼠开始一天的活动。先沿着树枝爬到隔壁树上吃果实、啃嫩芽，然后顺着原路回到大树上，开始向上爬，再向上爬。注意看，最精彩的要上场了！树梢上的白面鼯鼠纵身一跳。同时张开四肢，撑开皮膜，像是月光下一面白色的风筝。它向下滑行，滑行，滑行，滑到了马爷的手电筒灯光追不到的远方。静静的躲在小树丛里的大家，都静静的。过了好一会儿，才听到小松鼠队的小乖说：“老孙，白面鼯鼠
0: 滑过去的方向。”这不是再也不能打水漂的大河那边
1: 。小乖的方向感很好哦，没错，他是朝大河那边滑过去。怎么啦
2: ？老孙转头看着这个年龄最小的学员，月光下，小乖的眼角仿佛有微微的泪光。同时，老孙听到了小乖坚定的声音：“我们不能让花果山被土石流摧毁，让这么猛烈的动物失去家园
0: 。”我愿意接受老孙交付的任务，能哥，我们一起来挑战不可能的任务吧
2: 。能哥还没回答，猴子也说话了
0: ：“我们筋斗云队也要抢救花果山，阿宽、空空，你们说好不好？没问题，筋斗云就是要抢救花果山
2: 。”阿宽和空空的承诺让老孙、马爷和白龙微微一笑。只是接续，却没有听到两个女孩子的声音。大雄和妞妞看着白面无鼠消失的夜空，没有说话。他大概在天快亮的时
1: 候才会回家。我们回去吧，不用等他了。哎，等等，还有点时间。走，我们去拜访月下美人的姐妹
0: 。哇，看过松鼠兄弟，又要去看月下美人的姐妹，今天是兄弟姐妹大集合吗？
2: 小乖兴致勃勃地跟在老僧后面，其他人也开始移动脚步。白面巫术已经让这些都市孩子大吃一惊了。月下美人的姐妹又是谁呢？他们来到一片火龙果园，一根根有棱有角的绿色晶拔地而起，攀附在跟大人肩膀一样高的架子上。开始向四方伸展，这些茎上有不少果实，小的青绿，大的就像水果卖场里的一样，红彤彤的，让人忍不住流口水。不过最引人目光的是那些盛放的花朵，真的太美丽了。长长的花茎是个弧度美妙的大弯钩，勾着层层叠叠的白玉花瓣，围着一圈像是绽放烟火的金黄花蕊。哇，这就是月下美人呐、啊！连大熊都发出了赞叹，妞妞更是已经看呆了。其实，月下美人就是成语“
0: 昙花一现”里的昙花，因为它是夜晚才开，白天就凋谢的美丽花朵，所以叫它月下美人。火龙果跟昙花一样，都是仙人掌科的植物，也都是夜晚才开花。所以老孙才说是月下美人的姐妹。哎，妞妞，你看呆了，好漂亮的花呀！如果这个园子也被大水冲毁，那就太可惜了。大熊，我们也来想办法接受抢救花果山的挑战
2: 吧。其实老孙说得很清楚，他们并不是要这些都市孩子真的上山下田渡河实际工作。而是希望他们了解花果山眼前的问题，提出一些解决的建议，看看能不能抢救这个美好的环境
1: 。这也不是一件不可能的任务哦，就算是异想天开的都没关系。抢救花果山是我们这个夏令营的终极目标。不急不急，现在回去洗个舒服的澡，你们还有两天的时间提出计划。这两天没有特别的活动，就是给你们思考讨论的时间
2: 。三合院的晒谷场上，月光如水，松鼠的兄弟不知道回家了没有。月下美人的姐妹还在火龙果园里静静地开着。老僧和三位辅导员在树下喝茶聊天，三个小队各自找了喜欢的角落，开始商量他们的计划。哥哥，为什么会有土石流啊
0: ？当大雨或台风来的时候，雨水太多，水流太急，加上山太陡。山坡上裸露的泥土和石头就跟着水冲下来了。老孙说的，你都没
2: 有注意听吗？能哥有点心不在焉地回答小乖，他觉得自己的负担特别重。小乖这小家伙，除了问问题之外，不知道还能帮上什么忙啊？没想到小乖接下来的话却打中了能哥的脑袋。
0: 那么，想办法把土抓住就好了。把泥土抓住就好了。说起来很简单，谁去抓呢？种树啊，叫树根去抓
2: 。原来，小乖在做松鼠研究的时候，发现一个有趣的现象：松鼠喜欢吃树木种子，没吃完的会埋藏在土里，等肚子饿了再挖出来吃。可是啊，他们常常忘记种子埋在哪里，结果种子发芽，长成了树木。松鼠无意间种出了一片森林，森林紧紧抓住泥土，减少了泥土流失。小乖充满信心，所以我们的计划就是学松鼠种树，
0: 种出一大片的森林，就可以保护泥土了。那你知道松鼠种的是什么树吗？呃，我忘了，那是刚开学的时候做的报告。哎，你哟，不然我们去找马爷讨论看看。嗯
2: ，南哥点点头，两兄弟一起走向了马爷。
1: 各位太空人，你们有发现小松鼠队似乎在松鼠森林探险中找到解决任务的办法了？那其他的小队的方法又会是什么呢？是不是很好奇？那我们就记得继续收听，欢迎登录故事星球，我们下集见，拜拜。登录故事星球，征集学校社团一起说故事。有意愿的学校可以点选节目资讯栏中的链接，就有机会创作属于自己的故事作品哦。本节目由水土保持局、商周集团、城邦文化艺术基金会所推动的“水保教育扎根台湾共好”计划支持。